0: 观嗨 ，Hello， 你在幺零八零八零音乐台，我是这档主播黑雨，协同我们的场控贝维木子以及人皮邪风，接下来一个小时说故事的时间到喽。现在听到这首歌来自戴佩妮，《我们的故事》。带陪你唱歌，他唱歌给我的感觉好像就是很悠闲的在说一个故事，没有那么的痛，也没有那么的苦，可是你就感觉听得很舒服，很舒服。就算是有一些比较有苦情的歌，加唱来也好像是悠闲悠闲的。今天我们的故事呢叫做《晴空星烁》，它是一个没有那么苦情的故事，但是我还蛮喜欢的。这首歌之后
1: ，我们的故事就开始。聊一聊我们曾经做的傻事，醒来以后是不是就有解释？原来承诺两个字，累人一辈子，也轻易让人勾勾手指。聊一聊我们曾经错过的事，是否在失去以后才有价值？梦想的种子，要用一辈子的执着来等待它的果实。成
0: 全是让你更懂事<对>我们活着的人生中经历的一些事，经历的时候或许会苦会难过，但其实最后这些事只是让我们长大，让我们更懂事。我有一个很灿烂的名字，我叫夏晴空，它蕴含着我父母美丽的希望。当然，父母都希望自己的孩子人生万里无云，一片晴朗好天气。可是，并不是有个好名字，人生就会很顺利的。我顶着晴空这个光环，这么美的名字，却跌入了黑暗深渊。然后我一天比一天更堕落。现在我二十四岁，四年前的我可是震撼当时漫画界的一个天才漫画家。可是，一朝一夕之间，我身败名裂，从云端众人追捧，跌落了万丈深渊。现在的我，什么也不是。我真的不懂四年前到底发生了什么事情？为什么我当时报名比赛的原创会变成抄袭别人的？我也不懂，当年我第一幅画卖到上百万，最后又变成经纪人炒作。我更不懂的是，原本对我竖起大拇指说我棒、说我好的人，突然之间都转头骂我是骗子。我真的不明白为什么一切都变得那么快，原因到底是为什么？现在的我变成一个酒鬼。因为当初的一切真的让我是措手不及，没有办法解释，想要弄清楚，可是这社会没有给我机会。当我遇到那些顺心的事情以后，众叛亲离，只有我的父母还支持我。可是我是一个很爱面子的人，我让他们伤心了，所以我也不愿意再见到他们。接下来的日子，我不断每天每天的喝酒，而且我也不再创作了，只是偶尔偶尔会画一些大尺度的漫画。什么是大尺度的漫画呢？你知道的，就是带有一点色情的男生跟女生办事的那种漫画，换点酒喝。于是我过着每天醉生梦死的日子，晚上喝得烂醉。睡到中午，饿醒以后，很努力的挣扎的，手拿去话筒打电话叫一份外卖。今天我叫的是一份披萨，这家披萨店的效率还不错，没多久就送过来了。打开门的时候，我看到外卖的笑容，我觉得他们都像是一张千年不变的脸，好像是画上去的，又像是天生就有的。我常常幻想扯掉那一张脸，看到的是什么样的表情呢？但一切都只是幻想。我很快的签收了披萨，准备关门享受我的大餐的时候，这个时候有一个女孩串进我的屋里。这个女孩没有跟我打招呼，直接冲了进来，然后躲在这个小茶几旁边，像是很紧张的抱着桌角。然后又有两个戴墨镜、像是电视里面那种保镖一样的人出现在我面前。他们很有礼貌地问着手上还拿着披萨的我说：“呃、欸，先生，你有看过一个大概十七八岁、穿着粉红色套装的女孩经过这吗？”我没有立刻回答，而是下意识地用眼角看着门边的一块镜子里映照着那个女孩惊恐的脸。他的一双大眼睛里面有眼泪，闪烁着曲折的光芒，看起来楚楚可怜。于是我下意识的脱口而出说：“哦，没有哦，什么都没有看到。”其实我也真不懂为什么我要帮他。好的，先生，谢谢啊。这两个墨镜男还是保持礼貌。然后就离开了，关上门，我在门边听，听他们的脚步声渐渐走远以后，我对那女孩说：“哎、欸，他们走了，你也可以走了吧。”其实我还是有那么一点基本的好奇，我想知道他到底发生了什么事情。但是别人的事关我什么事呢？我已经帮了他了，现在他该走了。于是我自顾自的吃起披萨，下了逐客令。这女孩走到我面前，你，刚刚她是那么惊恐的神情，可是现在她的神情变成疑惑。她指着我说：“你是天才漫画家夏晴空。”天才漫画家这个称号，好熟悉又好陌生。我咬了一口披萨，说：“这里面有什么天才漫画家？酒鬼倒是有一个。”我没有认错，你就是夏晴空嘛。那个女孩开始笑了出来，然后她摇晃地说：“你就是夏晴空，真是太好了！踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。你可以帮我画一张吗？”我真搞不懂这女孩到底在说什么。现在的我已经不是当年的我了。现在我的画谁要啊？我甩开她的手，不耐烦地说：“我不会画画，麻烦你走好吗？”你是因为当年抄袭的事情才封笔不画的吗？滚！我真的火了。抄袭的事情对我来说是一个禁忌。一个人关在家里，没有人会对我提这种事。偏偏这女孩闯进了我的生活，揭开了我的疮疤。对不起哦，那个小女孩好像被我吓到了，浑身发抖，一双眼睛无辜的看着我。然后我还听到了她肚子饥饿发出的叫声。好吧，我承认，我真的受不了她那一副楚楚可怜的样子。于是我递给他一块披萨，说：“你快吃了，吃完就走。”这个时候我才注意到他的装扮。虽然说他的衣服上面有因为逃跑留下来的污渍，但是他身上所用的全部都是奢侈品啊，香奈儿的连衣裙、Burberry 的小西装、LV 的皮包，这根本是一个富家女嘛。可是，看来好像又有哪里不太对劲。哦，他的手，他的手不像富家女那么细滑，好像有一点点的粗糙，指缝中呢还有一些污垢。还有，刚,刚那两个墨镜男为什么要追他呢？于是我忍不住好奇地问他说：“哎，你说你刚才为什么被那两个人追啊？”哦。这女孩看我怒气消去，又主动跟她问话，她又笑了。她粗鲁地用手擦擦嘴角以后说：“我叫米星硕，我爸是米氏集团的董事长。谢谢你的披萨，你刚刚救了我，帮了我，我知道要知恩图报的。你看你房子这么乱，一定是你画画没有时间收拾吧？我当你助理，不收钱。”这个女孩莫名其妙，不但答非所问，而且讲完话以后不理我，自顾自地跑去洗碗了。我真的受不了她了。于是我想起怎么样会让女生害怕。我贴近她身旁，装出一副淫邪的样子，对她说：“要当我助理啊？你知道孤男寡女共处一室会发生什么吗？”然后，这女孩的眼中再一次恐惧起来了，一双大眼睛泛滥着无辜的光芒。然后，我看到她的小身体渐渐的、渐渐的缩离我越来越远。接下来，她落落的说：“我，我走就是了。”为什么我要这样吓她呢？还不是因为刚刚她提起了抄袭的事情。想到那件事，我又想喝酒了。现在只有喝酒能让我好过一点，可以让我忘记当时受辱的情况，还有不再想起我让多少人对我失望。四年下来，我的生活就像一滩死水，父母的爱也没有办法激起涟漪。但是这小女孩的出现，让我的心里略略有些不安。又是一个早上，外面还是车水马龙那么热闹。我勉强的睁开眼睛，看到我屋里只有一点点的阳光，一切就像昨天，像前天。像过去的四年，但是好像有什么东西又不太对劲了。于是我逐渐发现，我屋子里面浓烈的酒味变成了淡淡的花香。再一看，屋子里原本杂乱无章，变成纤尘不染。我是走错房子了吗？还是我还没睡醒啊？于是我喃喃自语说。这到底怎么回事啊？也没什么啊，我就帮你收拾屋子嘛。一个小女生的声音从我背后冒出，我一回头，米星硕，你怎么会在这？你怎么进来的？米星硕很不好意思的用手指了指墙上的窗户，他说：“我搬了梯子，从那边爬进来的。你住在一楼，不高嘛。不好意思啊，把你吓着啦、啊。”哎，大小姐，你睡眼惺忪的时候看到自己家变了一个样子，谁都会被吓到吧？其实以前我对女生不是那么凶的，可是现在的我已经不是以前的我了。我真觉得这女生有点莫名其妙。同时，我注意到她穿的跟上次是一模一样的衣服啊，我还闻到她的衣服上面有肥皂的清香。好像哪里不太对啊！有钱人家的小姐会把 Chanel 的套装拿去用肥皂洗吗？这位千金大小姐居然爬窗户进来，用她的玉手为我打扫屋子，难道她是爱上我了吗？可不对啊，我明明是个酒鬼，对她又凶巴巴的，那她到底想要来干嘛呢？算了，我一点都不想想了，我只想叫他离开我的生活。结果我一开门，我又看到两张厌恶的脸硬生生的出现在我面前。哦， oh, 你在干嘛？夏晴空，我们是来拿画的。这两个人是两个胖子，他们啊，其实打着卖酒的名义。拐骗我去帮他们画不良漫画，两个肥头大耳，就像是一坨坨的肉堆上去的。我这酒鬼欠下他们一笔酒钱，所以开始帮他们画这种东西抵酒债。于是我拿出我的画给他们，没好气的说：“拿画可以走了。”这个时候，米新硕踮起脚尖看了看那两胖子手上的画。一脸不可思议的样子，夺过他们手上的话，疑惑地问我说：“夏晴空，你怎么可以画这种肮脏的东西啊？”我早就知道女孩子看到这种画的反应应该是这样，可是我不知道，在她那么惊讶之后，她居然还哭了。是，我是不堪，我画这种脏东西，可是我也要过生活啊，不然我的酒钱谁付啊？但我什么都不想跟他解释，我直接冷冷的对他说：“哼，我的事与你无关，与我无关，其实关系大了。”接下来，米心说很奇怪，他非常愤怒的把画撕成碎片，丢向天空，那碎片就像雪花一样的降落。这个时候，我想起了席慕容的一句诗：“那片片凋零的不是花瓣，而是我的心。”我不懂他为什么那么的愤怒，为什么要缠上我呢？我跟他原本是不相干的人啊，这么一个大小姐跑来我这，到底想干嘛？我还没有问出口，胖子说话了：“哎，小姑娘，你把画撕了，我们的钱呢？谁付啊？”他欠你们多少？八百，还欠八百。我帮他还。我回家拿钱，你们等我一小时，一小时就好。他的语气非常的坚定，然后匆匆的跑开。我不知道为什么，看着他匆匆跑开的背影，我觉得有一种安全感。很好笑吧？我是个大男人， 2 4岁了，但这么小的一个小小的女孩，却给了我一种一种。希望吗？接下来不到一个小时，米新硕果然回来了。他把八百块钱给那两个胖子，胖子拿了钱，无话可说，就走了。夏晴空，我求你不要糟蹋你自己。我相信，只要你愿意站起来，属于你的光荣都会回来的。米心说很用力地说这些话，可是他身体却摇摇晃晃的，他的脸色像白纸一样白。讲完以后，好像还想说什么，结果就硬生生的倒在地上了。里面是那么的苍白，可是再怎么苍白，也没有他的脸色那么白。医生跟我说，他是抽血过多，又急于奔跑，所以虚脱晕倒了。抽血过多，这四个字吓我一跳。他不是说他回家拿钱吗？那这一小时他是？他为了我跑去卖血吗？这，这到底是怎么回事？那八百块钱还抵不过他身上一件衣服的价格，他干嘛去卖血？他跟爸爸妈妈拿钱不就好了吗？这小女孩到底是怎么一回事？而且我是他什么人？他为什么要为我做到这种程度啊？接着。躺在病床上的米星社渐渐地醒了过来，他看了一下四周，说：“我我在医院吗？”夏晴空，钱钱都帮你还债了，没有别的钱了，没有办法付医药费了耶。这，夏晴空，我看我们还是趁医生护士没发现之前，我们先偷偷逃走吧。说完，这女孩就要起身离开。我把她按了回去，问她说：“你干嘛？你家不是很有钱吗？你这种情况，你想去哪？你打电话叫你家人来付钱就可以了、啊。”我，小女孩欲言又止，然后她思考了一下，就告诉我说：“我爸对我管教很严，如果他知道我为了一个陌生男人卖血换钱，他会打死我的。”你既然知道你卖血是为了一个陌生人，你干嘛要这样做呢？难道你只是为了让我重新画画吗？他轻轻一笑说：“不只是为你啊，也为了让你帮我画画。”帮你画？你到底要我帮你画什么？我经常做一个梦。然后他开始讲起他的梦境，那个梦境美妙绝伦。我一直做一个梦，晴朗的天空下，逃出蚌壳的珍珠，还有突破地表的钻石，挣脱白日的星辰，他们都长出一双翅膀，就像银河的队伍一样涌向晴空。他们在晴空下。组成一双巨大的银翅，飞舞着向世界的尽头飞奔去。啊，晴空星烁、啊，这四个字在我脑海油然而生。可是，这是一幅矛盾的画：大晴空怎么会有星星？这是一个幻想，幻想某一部分来说就是绝望。因为永远都不会有那一天的。我不懂的是，全天下会画画的人那么多，你为什么找上我，要我画？因为你是米星硕最爱的漫画家，让你画米星硕的梦，这是他的愿望。这个叫星硕的女孩，眼睛真的大大的，又闪动的泪光。好吧，我帮你，我还是答应他了。不知道为什么，看到他总让我有一点有希望的感觉。这个时候，我突然觉得，或许我还可以重新开始，我还可以再次的画画吧。谢谢，不过夏晴空。我们现在还是离开医院吧，没有钱。不用了，我替你付。这女孩很疑惑地看着我，我知道她想问我哪有钱啊？哦，钱的事没什么，啊，只要我肯低头跟我爸妈要，就有钱了。什么？你这自甘堕落的家伙，你还害我去卖血？这个时候，小女孩的眼睛真的挺大的。她感到愤怒，还有无奈。谁叫你那么冲动啊！一下子就跑了，我话都来不及说呢。虽然我口中是这么说，但我真的很感谢他的冲动，让我觉得还有人，还有人在乎我。像一
2: 颗千里外的星光。只能对望，相信爱不会说谎，只是分开收藏。我等候的愿望总是失望，像流星遥远却会追亡。你的爱的泪。和飞翔，遥不可及的远方。遥远的星光，只能凝望。你是否一样，会把爱挂在心上？
0: 这首歌是林志颖的《对望》，我很喜欢的歌曲。嗯，其实今天的故事你会不会觉得有点奇怪？好像是很平淡的爱情，男孩遇到女孩，女孩帮他重新站起来。可是这女孩到底哪来的？为什么穿的一副大小姐的样子，可是行为却很可疑，一点都不像有钱人家的小姐呢？所以这女孩的身份成谜。而这女孩为什么对这男孩那么执着呢？之前明明没有见过面啊！真的只是因为喜欢他的话吗？我想，如果有一天有一个女生或有个男孩闯进你的生活中，莫名其妙对你好，为了帮你还钱还跑去卖鞋，你一定也会吓到的。可是，这世界上真的有这种人吗？什么事情都是有原因的。至于是为什么，待会听完这首歌以后，我们的故事继续告诉你。
2: 的飞翔，遥不可及的远方，遥远的星光。
0: 星光，就算给我一千个愿望，我只想换你一直陪在我身旁。为了完成对这女孩的承诺，我又开始画画，过上了不分白天黑夜的日子。我真正的拾起了四年的画笔，这一次不再是画一些不良图片
1: 。面
0: 对洁白的纸张，我不知如何下手。我想，我先试着投稿，获取一下信心吧。可是我投出去的一篇篇稿，一篇篇都被退了。四年多的日子，好像让我的才气尽失。是啊，我已经不是以前的我了，心态不是，连才华都没了。这一次，我真的想站起来，可是，就算我愿意努力，好像也没有用了。还有一件事我没想到，上一次因为那女孩进了医院。于是我终于低头跟父母要钱。接下来，母亲居然千里迢迢的从另外一座城市赶过来。她说：“从我上次的说话中，感觉到我要努力振作了，所以她要过来当我的坚强后盾，要照顾我。”可是我是多么骄傲的一个人啊！现在我想努力站起来，可是我站不起来。我画不出东西来，我没有灵感，我也没有才华了。你不觉得这比不想站起来还要悲哀吗？上一次为了敏心说，我才跟母亲联络的。可现在他要过来看到我的惨相，看到我是这么的失败，扶不起，我真的不想让他看到啊。于是，明知道会伤母亲的心，我还是冷冷的说：“你来干什么啊？你来只会变成我的包袱。”哎妈，你快走吧，我的事情我一个人会处理，你不用瞎操心。说出这些话的那一瞬间，我好像都听得到妈妈的心破碎了。可是有妈妈在身边，我更难过啊。说了这样的话以后。妈妈也只是淡淡的说：“好，只要是你的要求，我都答应。儿子，不管怎么样，你都是妈唯一的骄傲，你要记住我。」听了我那么绝情的话，他还是鼓励我。我真的觉得良心不安，看着他的背影。我在心里面说了好多次对不起，对不起，对不起，我还想冲过去抱住我妈，然后跟她说对不起，都是我的错，我知道你爱我，可是我不行。然后我的眼泪也悄悄滴下。你有这么好的妈妈，你为什么不好好珍惜？天哪，米心树这个时候居然出现了。我刚刚还掉了眼泪，居然都被他看见了。于是我不禁动怒，跟他说：“米新硕，你不要以为我退一尺答应帮你画画，你就可以进一丈管我的闲事。你妈没有教你安分守己吗？”“对啊，我没有你幸福，有个好妈妈。我妈生我的时候就死了。”他的声音没有很大声，可是最后的几个字我却听得清清楚楚。就像雷鸣一样，那么的响。他说完那些话以后，转身离开了。他穿的还是我第一次看到他穿的那一身衣服。然后我懊悔不已。我在短短五分钟内赶走了世上还关心我的两个人，我妈，还有这个莫名其妙一头栽进来的小女孩。五分钟了，我伤了他们的心。那一整天，我良心都不得安宁。我很希望第二天他可以不计前嫌的过来，可以给我一个道歉的机会。可是不知道为什么，米新硕一直没有来。然后第三天、第四天，接着我真的担心起他来了。他一直穿着同一套衣服，衣服上还有肥皂的味道，这表示他不知道住在哪里，没有回家。那这四天他还有什么地方可以去呢？于是我想起，或许他回家了吧？但是我一定要确认看看啊！这样一个小女孩流落在外，我真的觉得是我的错。于是我决定登门造访，负荆请罪。你家大小姐的家果然是非常气派，豪华别墅，奢侈霸气。我按了门铃以后，开门的是一个憔悴的妇人，衣着华丽光鲜。我想她应该是这个家女主人，可是我明明记得米心硕跟我说，他妈已经过世了、啊。还是这女人是他的后妈呢？于是我问说：“嗯、呃，请问一下，米心硕在家吗？”当我问出以后，这个妇人先是很疑惑的看着我，然后她轻轻的笑开了，那么的淡雅。她说：“年轻人，你应该是很久没有跟我女儿联系的朋友吧？还是老同学呢？”你可能不知道，我的女儿已经在病床上躺了四年了。什么？怎么可能？她前几天，我想着，明明这女孩还在我面前活蹦乱跳的，怎么会躺了四年呢？接着，我顺着门缝无意间看见房里有一张大眼睛女孩的巨大照片。于是我接下来要说的话完全说不出来了，因为那个女孩我见过，但是这女孩的样子并不是这几天缠着我的米星硕，而是一个化成灰我都认得的人。画像里的女孩就是那个四年前把我的漫画当做自己作品交出去的女生。而且他还被授予“新晋具有潜力漫画家”的称号。可是很奇怪的是，这女孩夺走我的作品，抢走我的荣耀，把我打入地狱以后，销声匿迹，再也找不到了。他的出版社也找不到他。原本我想找他，跟他对质，可是没有办法，因为这个人已经消失了，连出版社都找不到他。但令我更惊讶的是。那画像上的名字居然写的是米心硕。阿姨，请问一下，这照片上的女孩是你的女儿米心硕吗？我知道这是一个很笨的问题，因为旁边明明就写了米心硕的名字，我却又问了一次。可是我必须问，我必须弄清楚这到底怎么一回事。是啊，那是我女儿。听完她说的话以后，我终于弄清楚了，原来这么多天在我身边那米星朔根本是冒牌的，难怪我觉得她不对劲，难怪孩子穿的同一套明明很华贵的衣服，却用肥皂洗。明明家里面应该很有钱，却跑去卖血换钱。那女孩一直在骗我，可她到底是谁呢？呃，阿姨，对不起，我找错了人了。然后真要离开的时候，突然看见了之前那两个追米星硕的墨镜男。那两个人对妇人说：“夫人，那个偷衣服的女孩，我们查出来她是谁了。”这一下我明白了一些事情，但我真不懂他为什么要扮作另一个人来骗我，而且他扮的这个人米新硕，是当年抄袭我画作把我打入地狱的人啊。我带着满腔的疑惑回到家里，那个仿冒品居然在我的家里面做饭。然后他穿着第一次见他的时候他穿的那个衣服，我一看墙上的窗子开着，我就明白他是爬进来的。他好像很开心，对我说：“我觉得你平常画画太累了，所以呢，我亲自下厨。”我冷冷一笑，说：“哼，你真是跟其他有钱女孩都不一样啊，不像他们那么娇生惯养啊
2: 。当
0: 然了，我爸常教导我，无论怎么样的身份，都要自立自强的。哼，这骗子说谎脸都不红。于是，我继续拆穿他，我说：，哼，可我刚刚去过你家啊。”我话才一说完，啊！他吓到了，他不小心把手切伤了，流出了鲜红色的液体。然后这小骗子还强装镇定地说：“是吗？我总是习惯在外面玩，所以我不在家。到了现在还在骗我。”我发现一件很奇怪的事。米氏集团唯一的千金，跟你长得好像不太一样啊！而且那千金小姐居然是抄袭我画作的人，他的谎言终于被拆穿了。这个时候，那个仿冒品就像是一个小鬼见不得光一样，然后慌张的把菜刀掉在地上。窘迫的不知道要该怎么说话，眼睛里面蓄满了泪水，但这一次我不会因为他掉眼泪而再心软了。哼，你为什么要扮成他骗我？我想你应该很清楚，米心硕就是害我身败名裂的人。你故意接近我，到底想要干嘛？你又是他什么人？对不起。一句对不起就可以抚平我四年来的伤害吗？我真的是非常的愤怒，愤怒到我都不知道我说出了什么样的话。哼，不过老天还真公平啊，让那个女的得了绝症。我多希望她就这样死去，不然难解我心头大恨。够了！眼前矮小的她，眼泪快把地面都浸湿了。她哀求的说。我求你不要这样说他，这我不过问他的事情，都是我的错，是我偷了你的原稿，是我把明星说的话给换了，推你进入地狱的人是我，是我害你身败名裂，是我害他变成了植物人，这到底是怎么回事？他偷的，然后他带我到了本市最大的一家医院。医院的病床上躺着一个长相恬静的女孩，看起来就像一个易碎的瓷娃娃。我认出她，那才是真正的米心硕。仿冒品米心硕在这里把事情的始末一字不漏的告诉我。他说，他的确是米氏集团董事长的女儿。只不过她是私生女，母亲生她的时候难产死去，所以她的父亲十分恨她。她的父亲为了保住现在的家庭，就把她寄养在乡下一个农民家庭里。这女孩觉得自己的存在是一个错误，很自卑又很孤僻。但是在她最没有希望的时候，米星硕出现了，她的亲姐姐。让他觉得自己有存在的价值。然后米心硕就常常来陪他，有空就陪他玩，带他跟自己一起画漫画，告诉他他以后想当大漫画家的理想。米心硕还告诉这女孩，她的偶像是漫画家夏晴空，也就是我。所以这女孩感觉到亲人的温暖。可是这待她极好的姐姐。却患有格林巴利综合症这样罕见的绝症，瘫痪到死亡是这女孩的宿命。所以这个妹妹很害怕，她来不及实现她的梦想。为了她身患绝症的姐姐，有一次她在城里面遇见了我，就千方百计的跟着我，在粉丝迎接我的混乱中，从我的包里偷走了我的画稿。然后换上了米星硕的名字参加漫画比赛，他以为这样米星硕会高兴，可是没有想到，当米星硕知道一切了以后，一时刺激就变成了植物人。米星硕没有办法接受自己的偶像、自己崇拜的对象，因为自己的关系被害得身败名裂。现在这小女孩在我面前。他说：“他现在做的一切都是为了赎罪，他要让我重新站起来
2: 。
0: ”我终于搞清楚四年前到底发生什么事了。四年前要交比赛稿那一天，我带着作品出门，可是不知道为什么，当我要交作品的时候，却发现包包里面的原稿不见了。那份稿件可是我花了两个多月的时间才画好的、啊。于是情急之下，我又回到家里面重新画出一幅，但那一幅才花了两个多小时，而且都是凭印象，没有那个时候的灵感和感觉，没有那么细致。所以当我第二幅的原稿交出去的时候，所有的人都认为我这一幅是仿作。所以，我头上才被贴上了骗子的标签。不知道为什么，一旦知道这件事以后。我好像没有那么生气了。看到病床上那么虚弱的女孩，她已经躺在床上四年没有动弹了，我心里面也没有那么多恨了。对于这仿冒品，小小的仿冒品，我知道她也受折磨了。好。那晴空星烁到底是你的梦，还是他的梦？是他的。他说，晴空出现星烁是一种幻想，可是幻想其实也等于绝望。但是心怀希望的人会心甘情愿乘着绝望的羽翼去追寻的。他讲完以后，我想，果然是我想象的场景。那你到底叫什么名字？我的名字很难听的，没有姐姐那么好听，我才不说。于是他像孩子一样翘起嘴，我才不会轻易放过他呢。我说，哦，你不说，那我猜猜，你在乡下长大，名字一定很土气，大概就是牛粪啊、鸡母、大花。你才叫那些，我叫翠花。翠花呵呵，翠花，呵呵然后小女孩的拳头像雨点一样打在我肩上。过了一阵子以后，翠花递给我一张纸，说：“这是当初你的原稿，可以还你的清白。我也可以帮你作证，我们可以跟媒体说，当初都是我的错。”你要怎么样罚我都可以，但是不要再怪我姐姐了，她是无辜的。说完以后，她就离开了
2: 。
0: 在家里。我拿起了那一张我当初花那么多心血的原稿，献我这四年于地狱生活的原稿。这一刻，我觉得那张画纸好像没有那么重要了。于是我笑了，把那张画撕得粉碎。我知道现在做什么都无法挽回，只有放下过去，才可以有更好的开始。拿回这张画作不会让我才华回来，而是要我真的沉得下心，真的想作画。于是我再次投入对《晴空星烁》的创作中，日以继夜，废寝忘食。我好怀念，好怀念以前这样为了作画废寝忘食的日子。后来，我的用心终于让我重回漫画界。那一幅晴空星兽的创作，我也几乎完美的完成。于是，我约好翠花在星兽的病房见面。那一天，我带了投影机，还有我准备好的材料，把这幅画投影在医院白色寒冷的病房上。晴朗的天空中，逃出蚌壳的珍珠，突破地壳的钻石，挣脱白日的星辰，他们都长出了一双翅膀，形成像银河一般的队伍，涌向晴空。晴空下，组成一双巨大的翅膀，飞舞着向世界的尽头飞去。除此之外呢，我还用强弱的光线调和，这样的画法呢，在银翅下打造一片命运，其中有个模糊的人影，晴空心烁或许也是绝望，但也有可能是奇迹。那这个奇迹呢，会被生命里面的希望之神变成现实。翠花，你觉得这模糊的人影，你看来是谁？在我讲解的时候，翠花早就泪眼婆娑。她握着她姐姐的手，我知道她的希望之神是星烁。她哭着说：“星烁，你看见了吗？你的偶像晴空画出了你的梦想，他也重拾他的生活了。那画真的好美，你可不可以醒来，睁开眼看一下？我求你醒过来。”拜托，醒过来！然后这小女孩就开始失声痛哭。我的手扎在她的肩膀上，努力的安慰她。过了一会儿以后，翠花的哭声渐渐变小。她小心翼翼的说话，好像怕吓跑什么似的。他说：“晴空，星硕好像在动。不对，你看他的手真的在动，你看。”的确，我一看星硕的手真的动了，虽然动的很小，很轻微。他醒了，奇迹真的发生了。他的父母、医生也涌了进来。所有的人都围在星兽的身边旋转着，而小小的翠花在这个时候悄悄地退出人群。我随后跟了出去，因为我有些话想对翠花说。可是她跑得真快，当我到外面的时候，她已经跑得不见踪影。后来。我就一直没有见到他，直到有一天，我收到了一封漂洋过海的信，我才知道后来他的父亲承认他的存在，而星硕的母亲也接受他，让他陪星硕到美国治疗。其实那一天。那一天在医院里面，我跟出去想要对翠花说的话是：“翠花，让我照顾你，让我给你爱，还有希望。”
1: 是最后会有那些情节可以当纪念？曾经你说要最疼我，要最想我，每天每天
0: 。听到歌曲来自杨丞琳的《失眠的睡美人》啊、哦，要装男生的声音好难啊，<笑>声音低低的，胸口闷不舒服。好的，现在时间呢是深夜的一点五十七分，你在幺零八零八零音乐台，我是这档主播黑雨，然后呢，要谢谢我们这场的 M P、邪风、场控木子，还有卑微，以及现场所有送花花月票、推票以及礼物给我的朋友们。最重要的是，每个在现场聆听或者是之后补听录音的朋友们。幺零八的节目呢， 2 4小时都是现场的。如果说你还睡不着觉的话呢，欢迎继续留在我们频道，或者说你待会也可以跟黑雨去小窝聊聊天，也是可以的。好的，这是今天给大家的故事
1: ，晴空星烁，晚安喽 ，Good night。